1: Me he olvidado, por ejemplo, recordar qué efecto causó en mí la declaración de guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial. Pues hacía mucho tiempo que venía yo muy desconsolado, muy triste. Porque yo nunca, siempre oía hablar de guerras y de guerras y de guerras. Había oído hablar de, de la cosa de la liberación francesa, de, la, de la, toda la guerra de reforma, todo una serie de temas y cosas. Y la, pues la guerra italo-turca, el, el 11 me acuerdo que estuve yo en una escuela, antes hicimos algo de eso, estuvimos leyendo eso, el 11 o 12, no me acuerdo si fue ahí. Y la guerra y todo. Caramba, y yo aquí nunca había, nunca había visto, no, bueno, no tenía noción de una guerra ni en mi tiempo, pero un día para las vacaciones, en el mes de agosto, estaba yo en el patio de mi casa, cuando un poquito así lejos, con esos ojos que tiene uno también cuando es niño, ¿verdad? que todo está muy fresco, veo así a una distancia, de unos metros, en el corredor, a mi tío Domingo Diego que abrió el periódico, y yo leí así en el cintillo arriba, en una de las... Una, todas, a todas las, la plana, la noticia, guerra europea, la guerra en Europa. Bueno, me dio eso una, una cosa así como de... no puedo decir gusto, sino algo más que eso, una, una, una cosa, por fin voy a ver yo esto, voy a ver lo que es una guerra, yo... Bueno, y entonces me pide corriendo por detrás para ver, para ver si era verdad. Y entonces leía exactamente verdad lo mismo que había leído de lejos. Declaración de guerra, toda esta cosa. Bueno, ya empezó en este tiempo, no sé si ahora, sí de igual que ahora, pero en otra forma, esa violencia de los grupos que se habían convertido unos en germanófilos y otros en aleadófilos los más vericosos y los que eran más eran, quién sabe por qué, ¿verdad? Los germanófilos. Germanófilos había muchos. Pero como yo estuve en un colegio francés primero, y las lecturas y una serie de cosas me inclinaban más, y luego mi familia también me inclinaba más a la. a la Pues era diabófilo, ¿verdad? Era en favor de Francia y toda esa cosa, ¿no? Esto era la, la cosa y pasó todo ese tiempo todo ese tiempo me la pasé en, ya y en escuela naturalmente ya fui a Mérida al, al colegio y en el colegio también existía la misma cosa es decir las dos corrientes ¿verdad? las dos las dos luchas verdad alejados y toda esa cosa eso era bueno, en, una, en el mismo colegio aunque los chamacos naturalmente pues eso lo toman mucho a broma y todo pero siempre tenía esto mucha significación entre nosotros. Olvidé esto, y olvidé también algo que, que es, 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 es muy particular, y es la entrada del ejército, entonces una lista de ejército revolucionario de Carranza, los carrancistas a mi pueblo. ¿verdad? Cuando entran estas, estas, estos grupos, ¿no? desfilan por la calle, y uno trae un zapato puesto y otro, el otro tiene descalzo, ¿verdad? Y no hay nada de, de, de cuestiones de, de esto que ahora vemos en estas filas así muy rectas y nada. ¿no? Cada quien va caminando por la calle con su arma al hombro y voy voy así muy con diferentes cosas, ¿no? uno trae un sombrero, otro trae un, 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 una gorra del ejército federal, otro trae un, 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 un tejano, otro trae una gorra, todo el mundo una cachucha bueno, todos vienen con diferentes ropajes, con diferentes cosas de entrada del rito del ejército, ejército constitucionalista se de los en mi pueblo fue también una cosa que desembarco ¿no? Porque ahí pues desembarcaba Y todo esto me causaba una, una una cosa así un poco digamos fantasmagórica yo o sea, piso una cosa así por otro lado también recuerdo así un poco los tiros las cosas de los de los de los huertistas, que eran ya pues como vemos gente ya disciplinada y todo esto no todo el ejército federal y eso sí lo recuerdo las, las los pero de repente estoy lejos en una calle, por ejemplo, en la puerta de tierra, y están los los balazos. Pero yo recuerdo que no no me, pues, sí, no, no, no me puso, no me dio así pavor, sino que yo me fui caminando, me pues podía suceder, pero venía caminando allá a mi casa, me abrieron la puerta corriendo. Todas estas cosas me llenaban a mí así de, como dijéramos, de algo que debía ser la vida. Que, eh, y que pensé después que debía ser constante, constante, naturalmente que estas cosas se aplacan, dejan de ser y entran a un, a un estado normal. Pero esta esto fue para mí así también una de las cosas que me que recuerdo, porque eh, siempre me ocurrían estos estos líos cuando estaba gente del pueblo, las, las señoras que venden las tortillas, la gente de la plaza, cuando habían estos estos, 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 rebums, estos estos balazos en la calle, ¿no? Bueno, pero ya hemos terminado el colegio y los vamos a mi pueblo. En este pueblo yo no hago nada porque mi familia, muy católica, no quiere que yo entre al instituto, al Instituto Campechano. Porque se dice, oh, oh, o lo digo, ahí vamos, sobre todo mi tía Lola y esa gente, aunque no lo digan muy ostensiblemente, si en voz baja, que no deben estudiar con masones, son masones esos colegios, ¿no? Entonces, no me mandan al instituto y yo pues estoy muy contento porque no voy a ninguna parte, solamente a la playa y estoy muy bien. Pero no les gusta que yo sea tampoco un chico de la playa y para eso me, me mandan a trabajar y tengo que entrar a la casa de mi propia familia, a la casa de Diego, una casa muy importante, armadores de buques consignatarios de la Mexicana de, de Navegación, consignatarios de, de muchas de, de, de muchos productos norteamericanos y europeos, y ellos mismos importadores y exportadores, bueno, gente así, ¿no?, con las fincas urumal y todo eso, y entro ahí, bueno, en este lugar, ¿qué hago yo?, pues, aprendo todo lo que hay que aprender, es decir, hay un señor que se llama Don Juan Sánchez, un señor que es protestante, que tiene un miedo tremendo cuando empiezan los rayos y las centellas de mi pueblo en estas tardes tropicales que se desatan las tormentas y se persigna y toda esa cosa. Y, y ahí estoy yo cerca de él, él me está enseñando la contabilidad, que aprendo porque es fácil, una cosa muy fácil, y la aprendo ahí con él. Luego ahí me enseñan a llevar los libros que se llaman los libros de costos, eso es nada, es, 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 es que le suban ahí todas las cosas de, de, un, de una de una mercancía determinada, de, de, hasta el sudor, ¿verdad?, que de, de, le, lo que ganó, toda la cosa, los lo, lo que tiene, los, todos los gastos se lo suman, y ellos se lo van a cargar a la gente, se lo va a pagar la gente. Es una cosa cuesta X cantidad de, del producto, pues ahí le van poniendo tanto de descarga del bar, de la cosa, tanto de esto, tanto de acarreo, tanto, todo, 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 y de todo eso le ponen el precio. Eso es todo lo que es una cosa que se llama los libros de costos, ¿verdad? Bueno, y la caja, pues ya sabe usted, todo eso es fácil, es fácil. Pero yo como estoy allí, los primeros años, digamos, el año el año 15, digamos, todo el año 15, el año 16, sin otras novedades, comprarme una bicicleta a esa señora, la hermana de del que del muchacho este, Francisco... Ferrer Saldívar, que ya dije, que todavía vive ella, María Luisa Ferrer Saldívar, fuera de comprarme una bicicleta, de, de empezar a andar en automóvil, porque no había en mi pueblo. El gobierno de Carranza, o sea, el gobernador del estado, fue el, el que empezó pues, a circular con su por la ciudad, y al poco tiempo empezaron a alquilar coches, ¿verdad? Llegó otro automóvil y se llamaban Hopmóvil, llamaban. Entonces estos coches los alquilaban para que uno paseara, era... Era, se pagaba por pasear nada más, ¿no? Desde Por horas. Entonces, un chamaco como yo, que ganaba 400 pesos porque tenía 100 pesos a la semana, ¿cómo no va a poder coger un coche para pasearse los sábados, ¿no? Pues sí, iba yo por todos lados y todas esas cosas. Es la, la época en que empiezan en uno también estas cosas que, que hay en los pueblos, es decir, lo que, no es, lo que es el amor así lo prohibido, podríamos decir. Yo, por ejemplo, tengo un primo. Yo soy, tengo 13 años, a la escuela, cuando salgo de la escuela. Entonces, es el año que mi padre viene de Estados Unidos, el mismo año que, que pues muere mi padre. Entonces yo quedo completamente solo en el pueblo, con mi familia, con mis tíos, ¿verdad? pero trabajando allí con él. Y este me dice un día, oye, tú no, no conoces a las mujeres. Digo, no, mano, pues ven, pero vente, ¿no? no, no, no van a dejar entrar, no, de si pantalón corto. Yo trataba unos largos, hombre, vente, y entonces fuimos a, a, a la primera vez a esta cosa, ¿no? Es una cosa para mí. Se llamaba la muchacha, se llamaba María Pérez. era una muchacha de Yucatán, muy blanca, por cierto, una cosa curiosa con ese acento muy yucateco. Y bueno, es una de las cosas. Más tristes que yo pude haber haber, haber pensado, ¿no? En todos sentidos. Mejor lo, mejor, lo, mejor, lo, mejor lo escribo que lo cuento, pero la cosa es así. Me dio tanta tristeza que yo iba muy frecuentemente a los domingos, le lo iba a visitar, pero sin ninguna otra cosa, además que, como era la primera, ya tenía un niñito que estaba ciego. Seguramente el niñito, pues, tenía esta cosa de. de, 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 de esta una una prudencia no o sea, una seguramente por bueno por cosas del oficio de ella y claro le hago una pena muy grande y yo los domingos iba a conversar con ella le daba dinero y un día que me ponen a mí los pantalones largos verdad me yo a platicar con ella y me dice oye me dice a dónde vas a ir Tulio? pues por qué te vas a quedar aquí este pueblo le dije pues no sé yo creo que sí, pero yo me quiero ir también. Me hizo ¿cómo te vas a Nueva Orleans? Le dije yo, ¿cómo a Nueva Orleans? ¿Por qué? Porque ahí hay muchas muchachas, hay muchas mujeres, así, muchas mujeres, mano. ¿Por qué no te vas para allá? Le dije, pero, ¿cómo? O digo, ¿a Nueva Orleans? Sí, a Nueva Orleans, hay muchas muchachas. Vamos, bueno, muchachas como yo, así. Y para darme una para darme una cosa, creo yo que ella me quería este pues decir una cosa muy cariñosa, una cosa que me halagara. Sí, vete para allá, mira, tú podías ser un buen padrotito, me dice a mí. Yo yo, este, yo, me, yo me quedé muy contento, fíjate. Yo dije, bueno, pues sí, ¿verdad? <risa> me dio así un poco de risa. Y eh, esta era más o menos esta, la, la tónica, la temperatura en que estaba viviendo entre estas cosas, digamos, de la, de la guerra mundial, de, de, de estas esta, esta, esta cosas, está viendo nuevos aparatos, nuevas cosas bueno, una serie de cosas y, y la y la vida esta en un lugar como el mío que me causaba una una, una tristeza infinita una monotonía con, de diarios, la cosa de lo mismo y aprendiendo un oficio que yo creía que ya lo sabía todo ¿verdad? porque todos los días aprendía nuevas cosas y pues esta era más o menos lo que me decidía a, a quererme ir sobre todo, en la, contaremos después la, esta esta cosa del, de estar sintiéndose uno al margen del mundo, ¿verdad? Y en un mundo de este mar, siempre así como un espejo, que parece que se va uno a ir como Cristo sobre las olas caminando. Y una voz que te dice, por ahí te vas, por ahí te vas, por ahí te vas. En la siguiente vez contaremos cómo nos vamos de este lugar.
0: Radio Universidad presentó Recuento Vivo.